0: Welcome. It, don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. Je suis prêt à
2: d'amitié et de complicité que nous allons vous raconter aujourd'hui. Il y a presque 15 ans, une rencontre entre deux musiciens inspirés, deux âmes sensibles, deux virtuoses incontestables, a donné naissance à un projet nommé African Jazz Roots. Comme vous l'avez compris, l'intention est d'insister sur les racines africaines du jazz, une évidence que nous défendons chaque semaine dans l'épopée des musiques noires. Simon Goubert, Ablaï Sissoko, soyez les bienvenus
0: Merci, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes
2: respectivement des maîtres de la batterie et de la cora, mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes des conteurs, des historiens qui attachaient beaucoup d'importance au patrimoine. Et vos trois albums ensemble reflètent ce désir de préserver un héritage ancestral. Est-ce que vous aviez déjà cette intention à l'esprit lorsque vous avez débuté l'aventure musicale d'African Jazz Roots en 2009, Simon Goubert
1: Oh, on a pensé au départ un peu plus à court terme, puisque c'est sur l'initiative du président du festival de saint louis Jazz de de l'époque, en 2009, après un concert que j'avais fait avec le quartet que je dirigeais qui m'a dit « Vous revenez l'année prochaine, vous faites un orchestre avec Ablai Sissoko Et donc, on a préparé ce projet avec Ablai. Puis, il se trouve que de là est, est née une véritable amitié. Et donc, maintenant, je crois qu'on pense plus à la continuité de cette amitié, plus qu'à un patrimoine. Enfin, je, ça me semblerait un peu prétentieux de penser qu'on
2: défend des choses aussi importantes. La première fois que nous nous sommes rencontrés en 2012, vous m'aviez offert cette version de l'African Jazz Root. C'était le premier album. Outre cette marque de confiance, j'ai tout de suite perçu votre volonté farouche de faire entendre votre communion artistique et
0: spirituelle. Est-ce que je me trompe à Blay Sissoko Non, non, non. Je pense <rire> que vous avez bien vu. En fait... Euh comme chacun de nous a une histoire particulière et on a aussi une histoire en commun qui est autour de la musique, de la culture, de la tradition et dès que cette rencontre arrive, c'est magnifique et donc le fait de rencontrer Simon on le voyait c'est comme un piment voilà. c'était extraordinaire et il est resté toujours le même quand même il faut reconnaître aussi il a une, une belle plume même cette rencontre, même dans les écritures quand il écrit, il pense aussi à la cora. Il, là, juste La cora n'est pas là juste pour faire du bruit ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'est vraiment pensé. Ça montre un grand respect déjà de la tradition. Pour moi, African Jazz Roots dépasse la simple rencontre de deux
2: musiciens. C'est davantage l'expression d'une compréhension mutuelle qui dure maintenant depuis 15 ans. Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour trouver un terrain d'entente Vous apprivoisez l'un l'autre, Simon Goubert non, je crois que ça s'est fait
1: très rapidement. Après, la compréhension plus profonde et, et a pris un peu de temps, bien évidemment. D'autant plus que le propos n'était pas de faire croire, entre guillemets, que les musiciens de jazz du groupe euh, savaient jouer la musique euh, africaine et sénégalaise particulièrement. Ça n'était pas non plus de demander euh, à Ablaï, à Babungom, Ousmane Ba, euh, maintenant... Euh, Ibou Kalbas, Ibu Ndir, c'est pas de leur dire « Vous jouez du jazz », pas du tout. Mais par contre, le, ce qui m'a rapproché de cette façon de penser traditionnelle, c'est que j'ai appris le jazz dans les clubs de jazz, de manière orale, grâce à la bienveillance de mes aînés. Et c'est un rapport qui se rapproche complètement de la façon dont on apprend les, les musiques traditionnelles. Et après, pour moi, je suis ravi qu'Ablaï parle comme ça de cette écriture, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation pour moi, et la grandeur d'esprit d'Ablaï et, et évidemment sa grandeur musicale m'inspirent ça.
2: Est-ce que l'origine géographique, les codes culturels, les traditions africaines et européennes ont été un frein dans l'élaboration de vos projets communs ablaï
0: euh, Moi, je l'ai jamais pensé comme ça, dès mon plus bas âge, j'ai toujours été curieux. Et ça me fascinait toujours parce que moi, je voulais entendre plein de styles, plein de façons de jouer, comprendre au niveau de la culture, de la tradition. Beaucoup de choses m'intéressaient beaucoup. Et donc, pour moi, ça pouvait être une challenge, mais c'est une découverte aussi, c'est une envie de découvrir autre chose. Et cette chose est venue jusqu'à moi, donc <rire> je navigue avec. Voilà. <rire> Est-ce qu'il faut avoir des
2: connaissances musicales spécifiques pour apprécier African Jazz Roots Faut-il avoir... Dans l'oreille, les tonalités ouest-africaines et le swing euh, du jazz américain Simon ou Ablai
1: Je pense que pour aucune forme d'art, il y a besoin d'une porte d'entrée, quelle qu'elle soit. Je prends toujours l'exemple de cet enthousiasme, par exemple, qu'entraînent les musiques Nawa ici. Et on voit les gens danser sans se préoccuper du fait qu'en fait, ils dansent totalement à l'envers par rapport à la rythmique et ça ne leur pose pas de problème. Et dès qu'il y a en effet une étiquette jazz ou, ou alors d'écouter une chanson de Björk et pourtant, on ne comprend pas forcément l'islandais. enfin <rire> Je pense que toute forme... Euh, que ce soit une pièce de Molière, euh, une vieille pièce d'Afrique de l'Ouest ou, ou un morceau de John Coltrane, tout ça n'est que le relais et une façon de, aussi de grandir un peu, d'essayer de, de transcender un peu la vie, les misères, les bonheurs. Euh, et de se nourrir de personnellement aussi. Ah ben ça c'est évident et ah ça c'est ce qu'on reçoit des gens qui écoutent. Et des gens qui créent.
2: Sûrement. Messieurs, je vous propose de faire un bond de 11 ans. En arrière, le jour où vous m'aviez offert ce disque. C'était Caméléon, le titre qui avait ouvert en 2012 le premier African Jazz Roots et qui en disait long déjà sur votre intention initiale. L'idée était donc d'être des caméléons capables de s'approprier la culture de l'un et de l'autre. C'est bien cela, Blake
0: Oui, mais je pense que l'artiste, à la base, c'est un caméléon. Donc, change de couleur pour être à ce moment précis ce que le moment demande. Donc, ça peut être une bénédiction. Vous avez
2: euh, tous les deux une carrière florissante, Simon Goubert. Est-ce que vos voyages en Afrique ont modifié votre jeu de batterie ah, Certainement. Il faut
1: bien dire que dans un premier temps, j'étais comme un chien fou, <rire> puisque la, la famille musicale dont je suis originaire dans le jazz, c'est vraiment la famille post coltrénienne Mes premiers héros, et qui le sont toujours, sont des batteurs de jazz qui avaient... Vraiment un rapport avec les tambours et les métaux, avec la matière. Et non pas uniquement un, un rapport intellectuel à une chose, quoi que ça le soit. <rire> Mais, euh, <rire> et donc, j'avais eu l'occasion d'entendre les ballets nationales du Sénégal, euh, Doudou Ndié Rose, aussi son orchestre de sabar Mais d'être au milieu, à Saint-Louis du Sénégal, de me retrouver au milieu de cette musique qui fait partie de la vie de tous les jours, c'est une chose qui a modifié aussi dans le... Euh, un peu moins ça passe ou ça casse. C'est <rire> <rire>
2: juste d'être un peu plus doux, peut-être, dans l'attente de la musique est-ce que vous comprenez davantage la ferveur africaine d'un Elvin Jones ou d'un Art Blackie depuis que vous vous êtes rendu sur le continent africain
1: Oui, quoi qu Elvin ne connaissait pas l'Afrique et la fois où il est allé au festival de jazz de Saint-Louis, on voulait le forcer à faire le batteur afro-américain qui connaissait les tambours et lui disait qu'il avait trop de respect pour ça. Il ne voulait absolument pas se mélanger parce qu'il ne connaissait pas ça. Par contre, Art Blaquet a beaucoup fait pour la connaissance. Évidemment, il a enregistré plusieurs disques avec des percussionnistes d'Afrique de l'Ouest. Oui, j'ai trouvé vraiment, mais même dans la marche, dans les défilés, les gens dansent et marchent. On a
2: le béton on tremble. À Seko, nous parlions de Simon Goubert sur le continent africain. Que vous a apporté
0: l'Europe Ah, Plein de choses. Vous savez, le fait de voyager par le monde, ça nous permet de découvrir d'autres histoires d'autres cultures et de nous faire comprendre qu'on doit s'accepter et qu'on doit s'assumer, d'où qu'on puisse venir. Tout ceci, c'est grâce aussi à ma culture, à ma tradition. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir vers moi, mais moi, je n'ai pas peur de venir vers vous parce que j'ai des histoires à vous raconter, j'ai plein de choses à partager, mais j'ai besoin de vous aussi pour comprendre comment on peut cohabiter, comment on peut combiner. Donc, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas y aller sans moi, moi aussi, je ne peux pas aller sans vous. Et ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma façon de voir, une façon d'accepter ce monde avec ses imperfections et voir de notre côté qu'est-ce que nous, on peut contribuer. Finalement, c'est
2: tout le sujet de votre nouvel album « C'est tout » qui veut dire « Le reflet ». Nous sommes tous le reflet de l'un ou de l'autre, c'est ce que vous essayez d'écrire.
0: On ne peut pas aller au-delà de ça, parce que voilà, le miroir est toujours, pour ne pas dire notre mémoire, mais le miroir nous dit quelque part qui on est vraiment. Voilà. Et si on vient en bonheur ou en bonté, il nous le montre. C'est notre copie, voilà. C'est notre groupe. Donc ça nous permet aussi de dire, bon, ok, si je me mets de ce côté-là, ce n'est pas très bien. Essayons si de nous tenir comme ça Ça nous aide aussi à nous améliorer si on a une attention précise. Et puis c'est la seule chose qui peut nous faire voir à l'instant précis ce qui se passe derrière. Est-ce que vous avez senti une évolution dans votre
2: musicalité collégiale depuis le tout premier album à Black Soco
0: oui, c'est ce qui fait que donc, je vis toujours, je euh, remercie à Dieu. <rire> non, je pense que la vie est une évolution et je suis heureux de constater que vraiment... Je continue à apprendre un domaine de musique je ne me rassaisis jamais. Vous êtes un éternel étudiant. Voilà, c'est le mot exact. Je <rire> reste étudiant. Quelqu'un me demandait dans ta prochaine vie, qu'est-ce que tu souhaiterais être Je dirais instituteur. Voilà. <rire> <rire> voilà. Et donc j'ai cette soif d'apprendre. Et oui, du début de Afrikaans et maintenant, donc j'ai senti voilà euh, quelque part. Euh, une maturité aussi sur ma façon d'approcher les choses. Et je prends vraiment le temps de jouer, et de faire ce que je veux. Voilà. J'ai une liberté totale. Voilà.
2: La formation d'origine était plus africaine, dirons-nous, avec des percussions sabar, des flûtes peul, une cora Aujourd'hui, la batterie, la contrebasse, le piano l'emportent peut-être sur les instruments traditionnels comme la calebasse ou la cora. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est un choix artistique Est-ce que c'est une recherche d'un nouvel équilibre, Simon Goubert Alors ça s'est
1: fait de soi-même de manière assez naturelle, c'est-à-dire que... Sur le premier disque, j'ai rajouté, grâce à la technologie <rire> et au re-recordings j'ai rajouté des claviers et j'ai dû refaire des pianos qui avaient été enregistrés à Dakar sur un piano qui se désaccordait continuellement. Et finalement, tout le monde dans le groupe disait Mais bah, c'est bien le piano là. Et, et donc, j'ai demandé à Sofia Domancic de se joindre à nous pour jouer les, les parties que j'avais trouvées. Et finalement, est née une espèce de complicité entre Ablay et Sophia qui ont découvert une, un mode de jeu, en tout cas pour Sophia, qu'elle ne connaissait pas. Euh, c'est pour ça que le premier morceau du dernier album s'appelle C'est tout. Ils passent leur temps pendant tout le concert à se répondre et, et c'est devenu euh, un élément important dans la musique de Sophia. Et puis là, euh, la dernière fois qu'Ablay nous a invités à venir à Saint-Louis, nous avons revu notre très cher ami Ousmane Ba, le flûtiste Peul du premier album, qui devait être sur ses tours et qui malheureusement est décédé trois mois avant. Et le disque lui est dédié. Et puis la merveille du jouage de Ibundir au kalbas qui est absolument fantastique
2: et qui fait évoluer la musique du groupe. Quoi qu'il en soit, le résultat est magique, comme sur ce titre, dédié à Sundiata Keita. Sundiata, un extrait du tout nouvel album du collectif African Jazz Roots, représenté aujourd'hui par Simon Goubert et Ablai Sissoko. Comme vous le savez peut-être, nous aimons parler d'histoire dans l'épopée des musiques noires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Ablai, qui était Sundiata Keita
0: En fait, euh, Sundiata, c'était le grand empereur. Hein. Sundiata le Mandé. Pour parler de Sundiata, il faut parler d'abord de ses parents. Et on ne peut pas parler des parents de Sundiata sans parler de ses arrière-grands-parents on ne peut pas parler de ses arrières-grands-parents sans parler aussi ses ailes, tout ça, etc. Donc, juste pour dire, Sundiata, c'est un processus. C'est-à-dire, on a une culture et une tradition. Et bien sûr, il y en a certaines épopées qui ont été disparues parce qu'elle n'ont pas remis à la surface. Mais en tant que griot, il est de notre devoir de ramener cette histoire qui nous a été léguée toujours à la surface. Et c'est la seule chose qu'on peut transmettre à la future génération.
2: Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, notre époque n'attache plus d'importance à l'histoire
0: Oui, il ne faut pas être complexé. Parce que ce que nos parents ont fait de choses de positif ou de bien... Ce n'est pas de notre faute, nous. Nous, on représente, ça notre passé, mais on vit notre époque. Moi, je suis un des petits-fils de Sumanguru Kanté. Le principal challenger de Sumanguru Kanté, c'était Sunyata Keita. Donc, moi, je suis griot, moi, euh, je dois parler. Je dois parler, je dois faire comprendre des choses que je connais et que des choses que je ne maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on est griot, on connaît tout, on connaît... non on est loin de là. Mais il est important de raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, notre tradition.
2: Est-ce que les réseaux sociaux, le zapping permanent, nous éloignent des vraies valeurs humaines
0: Il y a des côtés bien, mais il y a des côtés... Il y a beaucoup d'intoxins, c'est ça Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et pour moi, quand on n'a pas beaucoup d'histoires à raconter, quand on n'a pas d'histoires à raconter, on raconte du n'importe quoi. Mmh. Il faut que nous aussi, les parents, comprennent notre responsabilité d'être disponibles pour nos enfants et d'être ouverts. Quand le moment est venu, on leur raconte vraiment les choses. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras parce que si ça prend le dessus et qu'on nous donne des choses qui ne sont pas vraies à la longue, ça va nuire. Ça va nuire.
2: Comment peut-on susciter la curiosité, l'attention, notamment des jeunes pour le patrimoine, Simon Goubert.
1: Avant tout par le, je dirais pour résumer, le live. C'est-à-dire que euh, se retrouver devant un tableau de maître n'a rien à voir avec le regarder dans un livre. Prendre dans la figure un grand comédien de théâtre, ça n'a rien à voir avec le voir à la télé. Il en va de même pour la danse, pour la musique. Tout ce qui se transmet, en fait, et l'accessibilité en direct est pour moi la chose principale.
2: Ça veut dire que la musique a une vertu pédagogique Elle peut la voir et elle peut changer la
1: vie de quelqu'un, à condition qu'il la voit en vrai. Pas dans un disque, pas au travers d'un média, quel qu'il soit, ça peut déformer. Par exemple, chez nous, tout bêtement, les gens veulent un mixage. Dans un concert, ils veulent un mixage de disques. Sans penser que le disque est une chose bien particulière. Donc voilà, c'est le, le direct dans n'importe quelle forme de transmission. J'imagine qu'il en est de même quand on se retrouve à côté d'un grand chef cuisinier qui est en train de faire son plat. Ça doit absolument pas être la même chose que de le voir dans un film ou une série télé. Quoi. Et c Je crois que pour tout, c'est pareil. Pour le sport aussi, euh, voir en vrai... Euh, un grand ou une grande, d'une discipline, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer à la télé. Donc voilà, l'accessibilité, dirais.
2: Est-ce que vous avez le sentiment d'être, messieurs, devenus de vieux sages en distillant euh, cette musique euh, pleine d'enseignement à Blaï-Sissoko Il
0: <rire> bon, y en a qui me disent ah, Vous êtes très sage. J'ai dit bon C'est parce que vous ne me connaissez pas, vraiment. <rire> voilà. Bon, je pense que. Hum, si on veut faire certaines choses il faut vraiment de la sagesse mais on n'est pas au dessus des humains avant tout on est humain, maintenant la sagesse arrive, maintenant c'est comme il disait le, le guide il disait fais ce que je te dis de faire ne regarde pas ce que je suis en train de faire et donc la perfection quelqu'un parfait, des choses comme ça c'est exceptionnel et donc nous on travaille pour aller dans ce sens là voilà.
2: Est-ce que vous êtes devenu plus sage, Simon Goubert, avec les années Plus vieux, certainement, mais euh, sage, pas assez. Il
1: euh, y a une partie de sagesse que j'espère ne jamais avoir. Mais en même temps, oh, c'est vrai qu'il y a, a quelquefois euh, on aimerait bien avoir un peu plus de distance et être un peu plus juste se contenter de ce qu'on sait déjà et mmh. d'essayer peut-être de plus le transmettre. Je suis plus tranquille
2: qu'avant, ça c'est sûr. <rire> Vous avez en tout cas à Soko écrit une composition intitulée Le Vieux Sage. Il y a aussi des titres plus enlevés sur cet album, grâce notamment à votre frappe percussive et cadencée, Simon Goubert. Je pense précisément à une composition intitulée Le Jour des Régates. Que racontez-vous à travers ce titre
1: euh, Je parlais d'une fois, où, un jour où j'ai assisté aux régates qui sont des de pirogues à Saint-Louis. Les pirogues viennent du fleuve Sénégal et doivent passer la barre avec la mer qui rentre, le fleuve qui sort, avec des dizaines de rameurs. Et tout ça est accompagné par des orchestres de tambours, des chants, etc. C'est un tintamarre incroyable et de couleurs, de sons. C'est une journée qui m'avait beaucoup marqué. C'était lors de mon premier séjour à Saint-Louis, en 2009,
2: et voilà, c'est un peu de ça que ça parle. C'est en tout cas cette trépidante mélodie qui va clore cette émission. Jour des Régates, un extrait de C'est Tout, le nouvel album d'African Jazz Roots qui nous a comblés ici à RFI. Merci messieurs d'être venus nous présenter ce bel album et à bientôt donc sur les routes de France. Et d'ailleurs, j'imagine que vous êtes en pleine tournée.
1: Ce week-end, on termine dix jours de tournée. Oui. Et après Et après, justement, on en parle.
2: On <rire> pourra donner d'autres concerts sur le continent africain, aux oui, états unis pourquoi pas Oui, pour oui bien, sûr,
1: bien sûr, mais euh, pas de date précise à donner. Mais là, c'était bien beau d'avoir cette série de concerts avec des grands festivals
0: que des clubs très chaleureux.
2: Merci à vous deux. Merci à Blaisisoko.
0: Merci. Merci. Heureux de te retrouver, de vous Mais retrouver. Oui, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, oui. Et merci pour tout ce que vous faites aussi. C'est un plaisir. Merci. Oui, bravo. Voilà.
2: Et merci Simon Goubert d'être passé également. Avant de nous quitter, j'aimerais avoir une pensée pour Emmanuel Gomez, alias Umban Youkset, chanteur et comédien sénégalais, bien connu des auditeurs de RFI pour avoir posé sa voix dans des émissions comme Le Monde à la Carte ou La Voix des Ancêtres autrefois. Il fut aussi le premier chanteur du Starband de Dakar, le créateur du West African Cosmos et d'une certaine manière l'un des pionniers de l'Afrobeat. Umban Youkset s'en est allé le 30 octobre 2023. Que la terre lui soit légère. Amen. La semaine prochaine c'est une émission exceptionnelle que nous allons vous proposer puisque nous allons célébrer la millième épopée des musiques noires. Vous étiez les 999e invités, messieurs. Et pour l'occasion, nous allons convier Angélique Kidjo à venir présenter son programme musical, le tout agrémenté de quelques pastilles sonores échappées de nos archives. La millième, c'est donc dans 8 jours avec en régie finale Nathalie Laporte qui vient de réaliser cette 999e émission et qui sera donc aux manettes pour la millième. Vous nous écouterez j'espère Avec, Avec plaisir. plaisir. <rire> Merci à vous deux. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.